0: Sud Radio Invino, 13h13h30, Alain Marty. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver à bord de Invino. Sud Radio, je rappelle vous pouvez nous écouter. Par exemple, hein, depuis la boutique Nicolas de Limoges au 7 places fournier sur 90.5. Retrouvez toutes les actualités sur les comptes Facebook et Instagram. Invino, Sud Radio. Aujourd'hui, un menu dominical qui prêche comme d'habitude la consommation modérée. Et responsable avec tout à l'heure Géraud de la Tour et puis Pierre Alexandre de Bois, les fondateurs de Le Canon français et puis le Vino Quiz pour gagner un coffret gourmand des vignobles Gabriel Enco à Bordeaux ainsi que deux places hein, pour le Mondial de l'Enotourisme et des Spiritueux qui va se dérouler à Reims en 2023 et pour gagner il faudra jouer sur Invinoradio.tv à mes côtés exactement comme hier Hélène Pio, chef de rubrique au magazine Régal et David Cobold, le cofondateur de l'Académie des Vins et Spiritueux. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Ça Bonjour va Vous, vous avez passé une bonne matinée Hier soir, ouais, une belle clair. soirée ou êtes aussi ouais, ouais. performant qui a midi Petit ouais.
1: jogging ce matin avant de venir, parfait.
0: Alors, Gauthier, on commence par vous. Ce concept de TAG, de TAG, The c'est quoi exactement
2: euh, alors TAG, c'est le premier incubateur de, de Spiritueux, donc euh, l'idée euh, a germé dans la tête de notre PDG Thierry Benita. Que l'on salue Que l'on salue, euh, mmh. et euh, donc voilà, le constat a été que de plus en plus de distilleries se lancent, se créent euh, en France, et cette tendance, on la retrouve aussi euh, en dehors de nos frontières, donc en, en Europe. Euh, pour preuve, hein, en 2002, il y avait 600 distilleries en France, en 2012, il y en avait 800, et aujourd'hui, on est à plus de 1500 distilleries actives. Énorme, hein. Donc c'est colossal, c'est euh, une lame de fond qui est en train de vraiment transformer l'univers des spiritueux. Et donc, The Avant-Gardiste se positionne comme le premier incubateur pour aider à euh, ces distilleries à se lancer. Euh, les distilleries, on va avoir en fait certains problématiques à régler, qu'elles soient logistiques, euh, réflexions autour de la chaîne de valeur, marketing, bref, de nombreux euh, problèmes qui se posent en plus de faire un, un produit de qualité. Donc nous, on vient euh, se positionner pour les accompagner. Donc c'est un modèle qui est bienveillant euh, et qui a pour vocation à, à, à trouver les futures pépites de demain. Eh oui, donc tous les connus ne sont pas là. Par contre, les pépites de demain, comme vous le dites, elles y sont Exactement, donc l'objectif c'est de prendre des distilleries qui sont indépendantes, euh, de façon à les proposer à notre réseau de cavistes indépendants, de CHR, mais également de particuliers. Donc on peut les trouver sur le site, mais également via vous pour la partie distribution dans
0: d'autres points de vente euh, parisiens, au français d'ailleurs. Hélène, c'est super
1: hein ah bah, De toute façon oui, c'est toujours enthousiasmant parce que justement c'est là qu'on trouve les pépites, c'est euh, forcément formidable.
0: David Kebold, ça, ça vous surprend d'avoir autant de, de micro-distilleries qui arrivent, ou de grandes distilleries, ou de futurs grandes là, parce que quand on écoutait les, les chiffres, ça, ça, ça augmente, hein. Gauthier nous disait qu'il y a combien de temps, vous vous rappelez, il y a, en, en cinq ans, qu'est-ce qui s'est passé, on est passé Alors, de combien, combien? Si on
2: prend une échelle de 30 ans, on est passé ans, de six ouais. distilleries à mille cinq Mais énorme. en fait, la, la croissance est exponentielle. En 10 ans, entre 2002 et 2012, il y en a eu 200 de plus. Mais entre 2012 et 2022, là, ouais, il, y a, il y en a de 700 corps. de plus. David Alors,
3: pour, pour répondre, on trouve exactement la même chose, même euh, avec un, une croissance plus forte avec la bière. Absolument. Euh, et je trouve que c'est assez intéressant. Que, comment j'imagine ça je, je pense qu'il y a une espèce de liberté pour les gens. Entrepreneuriale, de goût, de qualité. Euh, aussi un certain rejet des grandes marques qui ont totalement dominé les marchés, aussi bien en bière qu'en spiritueux pendant très longtemps. Donc, une volonté d'indépendance, de différence, est quelque chose qu'on peut faire n'importe où. Parce qu'il n'y a pas de notion de terroir, parlant, ni dans la bière, ni dans les spiritueux, même si, bien sûr, on va habiller un produit avec des bien herbes sûr. de l'île ou de, de son coin. Euh, et, et moi, j'applaudis ce, ce mouvement. Après, euh, vous avez raison de, de, de les aider, parce que euh, la survie d'une entreprise comme ça n'est pas garantie. Euh, il faut les aider il faut aussi penser à l'aspect commercial et ça c'est souvent négligé il suffit pas de faire un bon produit Absolument, il faut monsieur. le vendre il faut le vendre bien euh, il faut avoir de la constance dans la qualité aussi Hélène
1: Oui et puis euh, alors David le disait on peut en faire un peu partout qu'il s'agisse de bière ou de spiritueux mais euh, enfin c est, c est, c est, tout, tout dépend lesquels. le cognac c'est un cognac l'armagnac oui, en dehors des mais, Voilà. mais euh, mais il y a quand même je pense un, un côté local locavore euh, ouais. parce que oui effectivement alors parfois c'est juste du, du, du saupoudrage hein. voilà on, on fait pousser trois coquelicots dans le jardin de mémé puis on dit oh, regardez j'ai fait un jet de coquelicot. Clicquot. Bon ok, mais mais mais, mais pour donc, mémé, pour Dieu mémé, merci, là, la hein plupart du temps, euh, quand, quand on dit bah ça vient de là et il y a un vrai ancrage, c'est le cas et ça c'est vraiment sympa. Alors
0: c'est votre cas, Christophe, racontez-nous un peu cette belle distillerie euh, Mellifera Vous êtes basé où euh, exactement
4: Alors on est basé en Charente-Maritime et aussi en Charente, il faut dire parce qu'on a trois points euh, principaux. On a d'une part euh, les deux hectares que nous avons sur le nord de l'île de Léon où, où l'on plante en fait les plantes aromatiques qui nous servent à faire notre gin, et notamment la fleur d'immortel. D'accord. Euh, nous avons une distillerie donc à Chevanceau, euh, grâce à un de mes associés en fait, donc, qui, avec qui nous avons développé le, le produit. Et euh, à Cognac, nous avons une maison de famille qui est devenue un peu le, le QG euh, du lancement de, de la marque ah oui. Méliférale Vous Et vous faisiez quoi désormais. avant de faire ça alors, moi, j ai, j ai, avant de devenir entrepreneur, j'en ai côtoyé pas mal, puisque j'ai travaillé euh, d'une part dans la cosmétique euh, chez l'Occitane pendant dix ans. D'accord, eu, belle euh, réussite, oui. euh, voilà, de, de diriger la filiale américaine, notamment. Après, j'ai rejoint une société dans le son, De Vialet, une jeune ah, euh, voilà, assez connue. Et euh, c est c est vrai à que... quelle
0: époque qui était le président était... Alors, à
4: l'époque, il s'agissait de. Le président, c'était Pierre-Emmanuel Calmel, ouais. avec euh, Quentin, Sagnier Quentin Sagnier et euh, Emmanuel Nardin, voilà, en 2014, pour le lancement. De leur enceinte fantôme, en ouais. l'occurrence. Formidable réussite. Hein. Ouais, très très belle réussite, c'est vrai.
0: Et puis finalement, vous avez dit, euh, j'aime les spiritueux, j'aime les spiritueux, j'aime ouais. la Charente.
4: Ouais, en fait, j'ai été rattrapé par mes racines, hein, puisque je, ma famille euh, du côté de ma maman, euh, mon nom l'évoque pas forcément, puisque je, je suis aussi basque, mais euh, la famille du côté de ma maman était. ce c'est pas du tout euh, pas charentais. Du chanté, non, <rire> pas trop non.
0: C'est un, un peu. Vous supportez qui rugby, parce qu'on en parle, c'est important. Alors, euh, écoutez, je, je pas vais. Pas de lag euh, là. Hein. Vous
4: allez voir pourquoi je ne peux pas supporter euh, euh, quelqu'un d'autre. Je suis un fan du stade français puisque j'ai mon fils qui joue dans les espoirs du stade français génial voilà. donc c'est ni
0: Bayonne ni Biarritz ni Bayonne en ni revanche bon, on embrasse équipe, très fort Thomas Lombard
4: équipe de coeur quand même le BO hein. bon, parce que ouais. ah le BO quand même, même. oui ouais, quand même quand même. Ouais. Ouais.
3: Donc vous n'étiez pas mécontent de victoire de Stade français contre Bayern l'autre jour Exactement, j'étais même ravi.
4: <rire>
3: C'est incroyable. Hélène
1: euh, Alors oui, désolé, on va, on va lâcher le ballon euh, ovale euh, quelques minutes oui. euh, pour, pour revenir euh, bah, à, sur, sur, sur l'île d'Oléron oui. où euh, vous faites pousser euh, des fleurs d'immortelles.
4: Exactement.
0: C'est quoi fleur, ces fleurs alors
4: Alors c'est une fleur qui est euh, utilisée euh, dans la parfumerie euh, pour faire mmh. des cosmétiques ou des parfums en l'occurrence. Et c'est une fleur qui a l'habitude de, de pousser dans les dunes de la côte atlantique. Donc euh, souvent les gens me disent qu'ils ne la connaissent pas alors qu'ils la connaissent puisque c'est une fleur dessus, euh, euh, qui marche dessus, ouais. ils la respirent quand ils reviennent de la plage. Donc c'est une fleur euh, très évocatrice de souvenirs. Par contre elle est protégée par un programme qui s'appelle Natura 2000. Euh, donc avant de se lancer dans cette aventure en fait on a travaillé avec des maraîchers bio puisqu'on est... On, on a fait fait un jean bio, en l'occurrence un jean distillé bio. Euh, et on a commencé par euh, planter nous-mêmes nos propres pieds d'immortel pour, euh, un an et demi plus tard, pouvoir faire le premier batch de ce qui allait devenir euh, Mellifera. Euh, et on s'est lancé le 18 juin. Euh, donc c'était une date libératoire. On a commencé à vendre oui. nos premières boutiques. On s'est lancé en plein Covid, ce qui n'était pas forcément très simple. Et assez rapidement, en fait, on a, on a commencé à bien vendre en France et puis on a commencé aussi à exporter. Donc on est aujourd'hui dans des pays comme le Japon, l'Angleterre, l'Espagne, euh, l'Italie, l'Allemagne. Mais voilà, ça reste toujours une aventure, comme vous le disiez tout à l'heure, très difficile, hein, mmh. très, très prenante. Et euh, il faut toujours euh, sans cesse se réinventer. Et donc voilà.
0: comment vous avez fait le lien avec, avec Gauthier Parce que c'est quand même génial la plateforme. Ouais. Hein
4: Alors euh, le lien avec Gauthier, c'est simple. Euh, quand on a lancé la marque, je suis passé un, un matin... Euh, — Par hasard. — Voilà. Par hasard. Pas complètement par hasard. Parce que je savais que les gens euh, de la Maison du Whisky étaient dans nos magasins. Et en fait, on, vous, vous parliez de distributeurs ou, enfin, ou de revendeur. Effectivement, une des clés, mmh. c'est d'arriver à marketer et distribuer son produit. Mmh. Et j'y suis, suis allé un petit peu au culot. Je suis rentré dans le magasin de, de la Maison du Whisky, près de la Madeleine. J'ai rencontré... Euh, — Rue d'Anjou, d'ailleurs. Euh, voilà. Rue d'Anjou. Ils sortaient juste d'une réunion. Et puis j'étais avec ma bouteille. Je vais goûter le produit. Et, et j'ai trouvé les gens passionnés, passionnés par ce qu'ils faisaient, passionnés par euh, moi, toute petite marque, inconnue euh, au bataillon. Et, euh, et on a commencé à travailler comme ça, en fait, avec la maison de whisky. C'est-à-dire que j'ai commencé par euh, Odeon aussi, euh, deuxième magasin, qui a ouvert par la suite. Et, euh, et, et petit à petit, euh, euh, quand j'ai vu euh, avant-gardistes se monter et qu'on s'est rencontré avec Gauthier, je me suis dit non mais là... Il faut qu'on voilà, y soit. Quoi. Il faut qu'on y soit ouais. parce que, je veux dire, ils m'ont quand même fait confiance la première fois.
0: Non mais ça c'est... Voilà, merci, Alors, en tout cas, bravo à la maison de whisky. Hein, en, pratique,
1: en pratique, euh, qu'est-ce qui fait pour vous Gauthier Dire, euh, il vous a aidé à quoi Parce que vous aviez déjà lancé le whisky. Il, porte les...
0: il fait tout Gauthier. Mais... Il porte les caisses, <rire> il nettoie la boutique, le, il le... nettoie le site. Je
4: n'ai pas vu le... porter ouais. les caisses dernièrement. Dernière <rire> non, mais non, le, je le, 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 question, le jean voilà.
1: existait déjà. Vous aviez ouais. le concept, vous aviez même la bouteille. Euh, donc, donc à, à quoi ça vous sert
4: Alors, euh, vous, vous parliez de Pépites tout à l'heure et c'est vrai que... Euh, c'est la pépite qui a une espèce de fragilité derrière la pépite. C'est-à-dire qu'il faut sans cesse trouver de l'argent, trouver de la distribution, sortir des nouveaux produits, puisqu'on a sorti un deuxième produit depuis. Et c'est vrai que The avant en tant qu'incubateur, nous permet en fait d'être exposés avec des moyens qui ne sont pas les moyens des grands groupes. Donc c'est vrai que qu'il y a une espèce de confort euh, d'avoir accès à certains marchés ou en tout cas à certaines régions dans lesquelles je ne peux pas nécessairement être présent euh, tous les jours voilà parce qu'on a une petite équipe restreinte, on est encore au stade de start-up. Et c'est vrai que quand on ça vous, aide vraiment, euh, vous lancer, oui, quoi, oui, ça aide vraiment à vous lancer. Et
0: alors,
2: Cotier, il -y, y a combien de références sur The Avant-Gardiste Alors aujourd'hui, on a un peu plus de 160 références et on a euh, plus d'une cinquantaine de fournisseurs qui nous ont fait confiance. Oui. Euh, L'idée, en fait, pour répondre aussi à la question, c'est que nous, on veut se positionner comme un facilitateur. Aujourd'hui, vous êtes caviste, vous voulez chercher plein de nouvelles distilleries, vous allez commander chez X fournisseurs. Oui. Vous, êtes fournisse... enfin, vous êtes distillateur, vous allez faire X expéditions. Là, en fait, ce modèle-là vient se positionner comme un regroupement, finalement, de toutes ces pépites pour justement, en fait, faciliter cela. Vous n'avez plus qu'une seule commande. Plus qu'une seule facture à gérer. Bref, on, on veut faciliter la vie. Et c'est... les coups de, de cœur, là,
0: vos trois coups de cœur, on a compris vous aviez un copain du Pays Basque là qui supporte le sa français, mais il y a également d'autres produits magiques. Alors, c'est compliqué
2: d'en donner deux, trois, parce que. Alors, effectivement, on a un assortiment qui est assez large. Ce que l'on veut euh, avec Zia Gardis, c'est représenter l'exhaustivité du monde des spiritueux. Oui. Donc, on va retrouver énormément de catégories différentes. On va avoir des liqueurs. On a, par exemple, nos amis d'âge Théoria qui font des liqueurs très pointues et vraiment assez fantastiques. C'est sublime à... ce
1: qu'elles font. J'adore ce qu'elles font, ces deux filles.
2: On va retrouver aussi des whisky puisque le whisky en France se développe et même explose avec des produits super qualitatifs on a notre ami Vincent de la Piotre qui est donc dans le centre de la France dans la Loire qui fait une production géniale donc voilà on va retrouver comme ça toutes ces catégories le but c'est d'être un dénicheur de talent c'est juste euh, sympa, non Hélène
1: C'est une très bonne idée. Et puis, euh, il faut souligner aussi que euh, l'entrée le, le, du prix, on va dire, n'est oui, pas trop cher pour les distillateurs. Je crois que c'est à partir de 30 euros par mois,
2: Exactement. Euh,
1: ils ont accès à vos services. Bon, J'imagine que c'est plus cher si on veut mettre plus de choses dans le package. Mais Alors, euh...
2: alors en fait, l'idée, c'est d'avoir euh, un abonnement mensuel qui permet de couvrir les frais logistiques. Et après, on est sur un modèle de commission euh, qui permet aux distilleries, justement, en fait, d'être mieux rémunérées qu'une distribution classique, puisqu'elles doivent quand même encore s'investirer investir commercialement. Mmh. Mais par contre, on leur facilite la vie et ils sont donc... — Un vrai plus. Pour terminer, plus. votre jean, combien
4: il vaut ?— Alors il vaut 45 euros pour le jean classique. Et bon. l'édition Corse est juste en dessous de la barre des 50 euros. — L'édition Corse ?— Oui. Il faut vous dire qu'à chaque fois que vous achetez une bouteille, vous participez aussi à une cause qui nous tient à cœur, puisqu'on est une, une marque engagée. Euh, Mellifera, c'est le nom de l'abeille noire, la piste Mellifera, Melifera pour lequel on milite euh, et on investit.
0: C'est une très bonne chose, merci beaucoup. Euh, le site, comment il s'appelle déjà oui, Parfait, merci Gauthier, merci Christophe. On se retrouve dans un instant avec le Quiz pour gagner un coffret gourmand des vignobles Gabriel Enco à Bordeaux et deux places également pour le Mondial de l'Unotourisme et des Spiritueux qui va se dérouler à Reims en 2023. Tout de suite Sud Radio Invino, 13h, 13h30, Alain Marty. Retour chez le caviste Nicolas. Je rappelle que vous nous écoutez depuis la boutique de Limoges, au 7 Place Fournier, sur 90.5. On vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous suivre chaque week-end. Vous pouvez également réagir sur le compte Instagram, sur les réseaux sociaux. On se retrouve avec David Cobol et puis le Vino Quiz, mon cher David, ce week-end. Vous
3: voulez connaître la
0: question du week-end Absolument.
3: Bon, alors tous les auditeurs attendent ça de pied ferme. Absolument. Avec impatience. Qu'est-ce que la foi, où vin elle est difficile, non Très, très, difficile. question Donc, grave. Euh, vous avez trois options. A, un événement associé à la fin des vendanges. Ouais. B, un événement associé à des cancers autour du vin. Ouais. Et C, un événement euh, associé à des opérations commerciales sur le vin. Donc, euh, vous cochez la bonne case. Vous allez toute la semaine sur le site Invino radio.tv à la rubrique Vino Quiz et vous dites A ou B ou C. Vous nous rappelez ce qu'on gagne parce que ce sont de très jolis cadeaux. Hein. Ben oui, vous gagnez un coffret gourmand des vignobles Gabriel Eco à Bordeaux et deux places pour le WST International Trade Fair qui est un mondial de l'un et des spiritueux et qui va se dérouler en mars 2023 à Reims.
0: Merci beaucoup David Cobold de Invino Sud Radio. A le plaisir d'accueillir non pas un mais deux invités, Géraud de la Tour et puis Pierre-Alexandre de Boisse. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors euh, vous avez fondé le canon français, d'abord vous êtes qui Géraud vous Alors moi je suis euh, donc
5: un des fondateurs du canon français
0: ouais, Mais avant vous avez
5: fait des trucs ou pas Ah oui avant j'ai eu plusieurs carrières parce que j'ai donc beaucoup travaillé dans la restauration autour du vin, donc dans des bars à vin J'ai aidé aussi à la fondation d'un restaurant où il y avait une grosse carte des vins et tout ça donc j'ai connu un peu le monde du vin euh, par ici et ensuite, je suis parti. J'ai beaucoup voyagé. Et je suis parti parce que j'avais une formation de cinéma aussi euh, il y a longtemps. Et je suis reparti un peu plus dans l'audiovisuel. Et j'ai fait une petite carrière de reporter d'images indépendant. Ah oui Où ça va bah, Indépendant, c'est-à-dire qu'en gros, je travaillais seul. Mais dans pense... quel pays enfin, en, ah, euh, en termes de pays, j'ai j'ai roulé ma bosse dans plein de pays puisque j'ai fait une trentaine de pays, mais beaucoup les Balkans et le Moyen-Orient, Proche-Orient
6: D'accord, très bien. Et alors Pierre-Alexandre vous, vous êtes qui euh, Alors moi j'ai travaillé avant dans, le, dans la finance et dans l'agroalimentaire donc je travaillais chez Ferrero, je m'occupais du, du sourcing et, du, et des risques des marchés sur les, sur les matières premières notamment le cacao et j'ai fait ça pendant cinq ans euh, au Luxembourg, euh, là, où, là où le siège est basé. Et voilà, aujourd'hui j'habite en France, hein, je suis revenu en France bah, pour, pour, très bien. pour le canon français.
0: Alors racontez-nous c'est quoi ce concept
5: <rire> du canon français bah Alors le cas en français, c'est simple, c'est le vin au service du patrimoine. Donc euh, l'idée, c'est de euh, transformer un acte banal, qui est de boire un verre de vin, en acte engagé. Donc on, un cercle vertueux qui a pour objectif de de lier l'utile à l'agréable. C'est clair, ah. Hélène. Hein
1: oui. On bon précise je...
5: peut-être, non voilà, ouais. on, va, on, ouais. on va
1: préciser un petit peu, quand même, hein, parce Bien que sûr. là, on est un peu. Voilà. Là, c'était pour le, le, le concept. L'idée <rire> générale, c'est que vous proposez des bouteilles. Euh, il va falloir nous expliquer lesquels et comment bon. vous vous fournissez. Et puis, euh, ces bouteilles, le le, 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 prix de ces bouteilles, 12% est reversé donc à des œuvres de sauvegarde du patrimoine français. 30% sert à la logistique, et 58% revient quand même au vigneron, parce que c'est pas tout ça, mais il y a des gars qui font le raisin derrière. Exactement. Euh, exactement. Donc, euh, enfin, ça marche comment Effectivement, vous, vous choisissez vos cuvées comment Vous choisissez comment les œuvres, les, les œuvres patrimoniales à qui vous reversez des sous Comment ça fonctionne et
3: je, je rajoute, vous vendez comment
1: Okay. Vous êtes sur Internet
5: là, Oui, est... on ouais, est essentiellement est... en ligne essentiellement, le pour le moment, ouais, voilà. même si on commence à avoir d'autres canaux de distribution donc chez les professionnels, dans les restaurants. Et, et pour et le moment, c'est lecanonfrançais.com. Voilà,
1: tout, tout attaché, le canon français. Comme ça, ça, c'est fait.
6: Pour la sélection, euh, en général, on essaie de rester dans les mêmes régions que les monuments qu'on va essayer de défendre ou alors trouver un lien historique. Par exemple, ce qu'on a fait avec le château de Fontainebleau, c'est qu'on est allé du côté de, 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 de Pouilly fumée parce que Napoléon appréciait ce vin et donc il y avait le, le lien historique. Mais sinon, en général, euh, les, les causes, les monuments qui lèvent des fonds euh, sont situés à proximité d'un vignoble et nous, on va sélectionner un vigneron de, de qualité à proximité qui va nous faire la cuvée.
1: D'accord.
0: Il crée une cuvée spéciale. C'est pas, c'est pas juste votre étiquette. Il y a... Ça dépend.
1: Parfois,
6: ça, dé ça, ouais. ça, parfois, ça peut être un simple habillage sur une cuvée qu'il a déjà, ou alors, ça peut être une de ses une de ces cuvées spéciales à lui, quoi.
0: Combien ça coûte une bouteilles c'est
5: entre 12 et 18 euros pour l'instant euh, sur le site ouais, oui c'est ça site, ce a, exactement ouais, et oh, donc 12% et
1: moins cher. Après, voilà c'est voilà.
6: ça, ça, ça. ça ouais.
1: j'ai même trouvé moins cher j'ai trouvé 8,76 euros pour une bouteille de lavandière 2021 ouais. rosé ah oui, GBP ouais. doc. ah oui tout à fait euh, 13 euros pour euh, un Bourgueil euh, AOC bio ouais. euh, fenestrel qui s'appelle fenestrel et puis, euh, qu'est-ce que j'ai trouvé J'ai trouvé 10 euros pour le cabernet franc euh, du Naucy du Haut-Pointoux. On ne boit pas tous les jours. Ouais, euh, vrai. Qui <rire> ah ouais, Maison forte.
0: Et, et là, vous engagez sur combien de bouteilles auprès du vigneron Vous le achetez. Euh, bon, on fait un,
5: on fait, fait un roulement en fait. C'est-à-dire voilà. que nous, une fois qu'on a référencé une cuvée, elle va rester euh, jusqu'à que. Voilà, Mais vous achetez par par bouteille, on, pas voilà, exactement, exactement. Et on euh... fait un roulement par palette. Ouais, ouais. Dès qu'une palette est terminée, on recommande au vinaigre. On prend une palette de 600 en général. On prend une palette de
6: 600 qui arrive dans l'entrepôt. Dès que la palette est terminée, on passe à la suivante et ainsi de suite.
0: D'accord. Donc en fait, c'est boire intelligent puis faire une petite pour une bonne cause. Quoi. Exactement. Exactement Et
5: exactement.
1: alors, euh, pour ce qui est de, euh, des, des œuvres patrimoniales, donc des, 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 des chefs-d'œuvre en péril que vous essayez de soutenir comme ça, euh, j'ai découvert que vous travaillez avec adopte-un-château.com. Alors moi, bêtement, je reconnais, je connaissais adopte-un-mec. C'est pas que je l'utilise, monsieur l'agent. Mais il y a des affiches partout dans le métro. Mm -hmm. euh, il est
0: très mais... joli votre t-shirt hein. C'est ça. <rire> euh,
1: mais alors par contre, Adopte un château, j'avoue, je ne l'avais pas celle-là. Ça marche comment, Adopte un C'est
5: bah, une association, en fait, qui organise, qui repère des lieux qui ont besoin de, de restauration, d'entretien et tout ça. Et ils organisent des, euh, des groupements de bénévoles qui, sur leur temps libre, vont, euh, vont euh, voilà, nettoyer, euh, préserver et, et puis même essayer de trouver un un sens aux monuments, etc. Donc en fait, c'est vraiment des organisations de camps un peu partout en France, de camps de bénévoles, qui, euh, enfin
0: de camps de journées de bénévoles qui.
5: Ouais, vont souvent. Voilà,
0: restaurer des monuments
5: et, un peu en péril.
6: Et vous,
0: pourquoi vous êtes sensible à ça Vous avez des châteaux, des demeures familiales Vous Pas avez Pourquoi non, cette non, cause
6: parce que c'est une cause qu'on euh, qui, euh, qu trouve qui marche bien avec le vin. Souvent, ça, ça marchait ensemble. Les propriétés autrefois, euh, euh, souvent dans les causes qu'on défend, euh, elles, elles se sont créées grâce à la, à la, vit à la viticulture. Par exemple, l'abbaye dans le sud de la France, euh, c'était géré par des moniales qui vivaient de la, de la vinification finalement. Mmh. Donc en fait, on a relié quelque chose qui a été séparé par l'histoire. Et on trouve que c'est euh, cohérent et esthétique.
0: Donc ça veut dire que quand on achète une bouteille chez vous, on sait que 12% sont reversés à tel monument.
6: Exactement. Exactement. Chaque cuvée a son monument. Voilà.
5: Souvent d'ailleurs, euh, c'est les monuments maintenant qui nous contactent et qui euh, viennent vers nous. Et donc euh, nous, euh, une fois qu'on a validé un peu la cause qu'on qu va défendre, on fait le travail, voilà, de on sélection. cherche un peu ce qui se fait. De... Vous associez un vigneron à un monument. Voilà, Exactement. Un peu, ouais. On voit un peu ce qui se fait dans la région, comment les vignerons travaillent, et ensuite on va. On et qu'est-ce qui qu qu
0: empêche le vigneron de lui-même dire, euh, sur tout ce que je vends, je reverse X à ce bâtiment ah bah rien, En fait, s'il si veut le faire, pas, oui. oui rien n'empêche. Mais euh, nous, on apporte
5: aussi donc euh, le réseau le, de distribution. On a grosse David
3: sur le site. Lorsque vous présentez une cuvée, vous présentez aussi à côté le monument. Absolument. Donc les gens savent pourquoi. et avec des
5: objectifs. Euh, Financiers à atteindre pour la restauration du monument euh, okay. en question.
3: Ouais. Hélène
1: Et alors, en parlant de finances, vous êtes en pleine levée de fonds.
6: Euh, oui. oui. Donc,
1: oui. Euh, amis auditeurs, si vous avez de la thune, allez hop, on <rire> va construire un château vous en buvant des canons.
6: Alors, euh, pour... on... On, sait, on est encore en train de définir le projet mais euh, on aimerait bien boucler euh, euh, un premier tour à 300 000 euros d'ici la fin 300 000 euros et avec ça qu'est-ce que vous
0: faites avant part partir en vacances aux Seychelles
6: euh, ben, <rire> je ne sais pas <rire> le tour du monde non 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 on va rester en France euh, l'idée c'est de développer le, le site euh, de développer euh, plus fortement nos événements parce qu'on si on fait de l'événementiel où euh, on, on rencontre notre communauté d'acheteurs euh, physiquement dans, dans des lieux du patrimoine euh, on fait aussi euh, peut-être pourquoi pas quand on aura assez de références l'ouverture d'une première cave physique euh, où ce serait la cave du canon français et où il y aurait toutes les cuvées causes finalement ré, euh, référencées dans la cave et, euh, et du coup à pousser encore plus loin la distribution David Et pourquoi
3: ce nom
5: Alors parce que en fait il y avait bon, évidemment le jeu de mots avec euh, boire un canon mmh. et euh, aussi le canon l'arme pour la défense du patrimoine donc on a lié un peu les deux comme ça c'est pour ça que le logo, c'est un canon. L'arme et pas un canon Vous savez, le
0: canon qu'on avait au service, ça vous rappelle des bons souvenirs, David On ne parlera pas de ceux de Waterloo. Non,
3: ni de Crécy, ni d'Azincourt, ni de Trafalgar.
1: Oui, bon, ça suffit, David. Par
0: contre, en terre bordelaise, il y a quelques bons souvenirs. D'accord, et donc là, vous avez une gamme de combien de vignerons partenaires partenaire, là, aujourd'hui
5: En ce moment, actifs, c'est-à-dire où les cuvées sont référencées, on a cinq produits. On a aussi sorti une bière. Une bière bah, Parce ouais. qu'en fait, dans le Nord, il n'y a pas beaucoup ouais. de vin encore et on avait envie de ouais. défendre du patrimoine ah partout. Oui. Et, euh, et pas 12% du prix. Et, euh, et voilà, voilà. et alors, il y a tout tout même le français. site pour la Normandie. Voilà, oui, c'est voilà, ça. Exactement. Oui, oui. Là où il n'y a pas de vin, on fera, oui, oui. mais on restera quand même essentiellement... Euh, ouais. que, voilà Et
0: alors, pourquoi 12% Pourquoi pas 5%, pourquoi pas 2%, pourquoi pas 300% bah, bah, Parce bah,
6: ouais. ouais parce qu'en fait, on voulait quand même rester dans les prix à peu près cavistes. Et en fait, en faisant nos calculs, on voyait que pour nous, qu'il y ait une marge cohérente, pour que le, la bouteille soit pas surcotée par rapport à. Donc, vous
0: prenez la, la marge du caviste. Ouais, en gros, c'est ça. Ouais. Euh, Et donc, il n'y a que l'avant un... direct. Alors, je suppose que vous ne pouvez pas vendre ça chez un caviste.
6: Non, bah, on le fait un peu pour la cuvée de Fontainebleau, mais. Euh... Mais parce que c'est la cuvée du château de Fontainebleau, mais sinon, euh, en général, ouais, c'est que de la vente directe, c'est que nous qui vendons. Oui,
0: c'est oui, malin, c'est-à-dire la barge ouais. de ouais. distribution, mais y a un distributeur. La... Il y
1: a un petit bémol là-dedans, c'est que en tout cas pour vos premières cuvées, celles qui sont sur le site actuellement, il euh, n'y a pas de grosse mise en avant du vigneron. Alors est-ce que c'est pour justement pas montrer que bah, chez lui, ça coûterait moins cher si on l'achetait en direct Non, c'est quoi l'idée parce, parce que, que franchement, que sur, il, Alors sur
5: le site, de toute façon, souvent, on, on, sait est, pas sur, est... on est sur vraiment une première version du site. C'est pour ça, ouais, là, on est en deuxième phase de développement C'est le premier site qu'on avait lancé au tout début quand on a lancé l'aventure et qu'on avait encore nos boulots respectifs. Mais on se met quand même un point d'honneur à vraiment mettre en avant les, les vignerons. Euh, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de regarder les vidéos qu'on fait. On fait beaucoup de vidéos. On a une, une logique de ce qu'on appelle le social commerce. Donc on crée une communauté sur les réseaux sociaux. Et, euh, et dans nos, nos vidéos, on va voir les vignerons, on les interview, Ça, bien. on les met ouais. vraiment en présence. Et ouais. puis on a même l'idée sur nos prochains designs de mettre carrément le nom du vigneron sur l'étiquette. Alors, ça, c'est formidable. Face. Parce, parce qu'on ne que... veut ouais. pas euh, devenir comme euh, un négociant euh, bah, X justement, ou Y. moi, moi c'est voilà. ce qu qui m'a gêné. Mais juste son étiquette, sur le jus. J'avoue bon. sur, dire... ouais. sur le site, peut-être que c'est vous allez voir,
6: les contenus audiovisuels, ils sont plus explicites que notre site, qui est finalement juste une, une base pour commander, qui est juste le, ouais. le... le
5: base d'arrivée. En fait, voilà, exactement. Les gens oui. bon, 300 000
0: euros à trouver. Pour prendre enseignement, vous avez un site, une adresse, un 06. Comment on fait pour vous contacter
6: Contact français sans cdi.com, ça ouais. c'est l'adresse mail, et puis sinon il bah, y a nos numéros de téléphone sur le, sur le site du canon français. Et, euh, et l'idée c'est de dupliquer ça, ça également sur au niveau international Parce que des,
0: des monuments en péril, si je puis dire, il y en a partout dans le monde malheureusement.
6: Ah, bah, l'idée oui, après je pense que c'est un modèle qui peut s'appliquer à d'autres pays. On a regardé un petit peu dans les autres pays qui ont du vin et du patrimoine, notamment l'Italie, l'Espagne, etc. Et ce type de concept n'existe pas, bon. donc euh, oui je pense qu'il y, y a de la place. Quoi.
0: Et Hélène, pour terminer, quand même c'est juste important, les vins sélectionnés sont bons ou pas
1: euh, alors, je, pour, pour tout vous dire, je ne les ai pas goûtés, mais, euh, mais je serais assez intéressé par le, le pouilly fumé euh, euh, du domaine des chaumes, effectivement. À combien, euh, à quel
0: prix lui euh, 18 euros. Oui, donc c'est très raisonnable. Merci beaucoup, merci à tous les deux. Et puis, bon courage. Merci également à nos invités précédents, ainsi qu'à David, et Hélène et aux millions d'amateurs de vin qui nous écoutent. Chaque week-end, un clin d'œil à Emma qui a préparé cette émission. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site, hein, le site sudradio.fr. Invino Radio .TV, notre page Facebook et notre compte Instagram, Invino Sud Radio. On va se retrouver, ça sera samedi prochain, comme d'habitude, à 13h pour une nouvelle émission en direct de chez Nicolas Lecavis qui a été fondé en 1822. Et Nicolas, fête donc, si vous comptez bien, cette année, c'est 200 ans. D'ici là, excellente suite de week-end. Restez fidèles à Sud Radio, encouragez tous les vignerons français et surtout, respectez la plus grande démodération.